0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Uau! Que misto de sentimentos. Meu coração se encontra nesta manhã. Porque... A gente estava com muita saudade... Dessa visão aqui. Você já teve a oportunidade de olhar para trás? Olha para trás aí, olha para o lado, faça esse exercício aí. É a comunidade viva, reunida presencialmente. Você que está em casa, não sabe o sentimento que nós estamos tendo aqui nesse ambiente. É muita emoção, é muita alegria, por conta da saudade que estávamos de todos, de todos vocês. A gente chegou aqui para fazer as gravações e a gente derramou lágrimas aqui por uma série de questões. E agora a gente está segurando, eu estou segurando, já derramei algumas ali na hora do louvor, para não me impedir de estar com vocês, ministrando a palavra. Então, obrigado, Andressa. Então, eu quero agradecer muito por todos que se mobilizaram para que isso fosse possível hoje. Muito mesmo. Eu quero dizer que, para mim, é uma alegria imensa estar aqui como servo. Servo desta comunidade, nessa caminhada nova, porque é a minha comunidade, sempre foi a minha comunidade, e agora eu estou tendo a oportunidade de servir a cada um de vocês. Obrigado por esta confiança, e vamos juntos nessa pegada. Temos muitas coisas para descobrirmos juntos e desfrutarmos juntos daquilo que Deus já tem reservado para nós. Ufa! Esse foi só um, um start para eu conseguir falar. Mas eu quero dizer que a gente está no meio de uma, uma série chamada Improváveis. E tudo que nós cantamos hoje pela manhã fala justamente disso, do quão improváveis nós somos. Semana passada nós vimos que fomos escolhidos dentro de um contexto completamente inaptos. Nós estávamos e somos inadequados para o grande projeto do Criador. Mas, mesmo sendo cada um de nós improváveis, aprove a este que é o nosso Pai, a este que é o Criador de todas as coisas, escolher as pessoas mais improváveis possíveis para revelar a sua grandeza, para revelar o seu propósito, para revelar o seu plano perfeito a nós e à humanidade. Eu digo que Deus tem, parece que tem um senso de humor, porque talvez no lugar dele nós escolheríamos os anjos para fazer essa tarefa, qualquer outro, menos nós. Eu não me escolheria. Eu não me escolheria para estar aqui hoje na comunidade viva como servo de vocês. Mas Deus faz coisas desse jeito e que foge do nosso conceito, do nosso parâmetro, da nossa régua, justamente para desconstruir algumas coisas que nós temos, alguns parâmetros que nós temos na nossa trajetória de vida, a fim de mostrar que o amor que ele sente por nós é tão insondável, é tão grande, é tão poderoso que ele nos constrange quando... Este amor manifesta quem nós somos e quem ele é. Então, somos improváveis, mas somos escolhidos por Deus. Somos escolhidos pelo Criador para algo muito especial. E é por isso que nós, então, falamos, na semana passada, a respeito deste tema. E vimos que a nossa condição, na realidade, era uma condição de pecadores perdidos, pecadores afastados de Deus. Paulo falava sobre isso aos cristãos lá em Efésios, capítulo 2, e ele faz um relato trazendo à memória quem, de fato, nós éramos. Mas aprove Deus nos convidar para este projeto maravilhoso dele, convidar cada um de nós com as nossas vulnerabilidades e, dentro das nossas vulnerabilidades, usar as nossas características para manifestar a sua grandeza e o seu poder através das nossas fraquezas e da nossa pequenez. E isso é maravilhoso. E por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 2, e você pode abrir, capítulo 2, de 1 Pedro, versos 9 ele diz assim algo que é muito familiar de grande maioria de nós aqui. Ele diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou ou que vos convocou das trevas, para a sua maravilhosa luz, eu, você, cada um de nós que estamos aqui, você que está em casa e que nos acompanha, você foi escolhido, você foi eleito como um povo, uma geração, nós somos a geração escolhida por Deus para este tempo, para este momento da história que ele governa, que ele está no controle desde o início de todas as coisas, antes mesmo do início de todas as coisas. Nós somos esta geração, eu, você. Ele escolheu você. Você mesmo, cada um de nós. E é interessante que ele diz... Logo em seguida, o apóstolo fala que nós somos a nação santa. E isso faz com que eu pense um pouco sobre a questão de nomenclatura que muitas das vezes nós não conseguimos entender direito. Quando a gente fala de, de santidade, a gente às vezes tem dificuldade de lidar com esse tema por acharmos que é algo talvez um pouco antiquado, arcaico, por conta do entendimento que a gente tem, por conta da, da, da forma como isso foi apresentado a nós. Mas quando nós olhamos o contexto maior no nosso manual de vida, a palavra do Criador, a gente percebe que, desde o início, o Antigo Testamento, ele teve a intenção de nos prepararmos para que, neste tempo, nós entendêssemos com clareza o que ele propõe para nós de sermos santos e vivermos em santidade. Porque uma coisa é diferente da outra. Nós fomos feitos santos em Cristo Jesus, e, através deste ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele nos propôs um, uma jornada, uma vida em santidade. Então, nós podemos viver, sermos santos, porém, não desfrutando de uma vida em santidade. Somos santos por conta do ato de Jesus lá na cruz. E, para que nós pudéssemos entender isso... Uh, nós vemos que existiu várias ações do Criador para entendermos bem este conceito. Por exemplo, no tabernáculo, a gente observa que, quando ele designou a construção do tabernáculo, ali ele colocou alguns elementos, alguns utensílios que serviam exclusivamente para as coisas de Deus. Eram utensílios, vasos, uh, outras peças, e eu trouxe isso aqui para a gente poder visualizar. E era de uso exclusivo, era de uso exclusivo para Deus. Só Deus, ou seja, somente era usado para as coisas concernientes, o reino de Deus, a obra divina, para o uso divino. Quando nós vemos também, lá na construção do templo, Salomão, ao construir o templo, havia vários utensílios que eram separados para o uso exclusivo de Deus. Mas, se a gente para para pensar o que, que isso tem a ver com santidade, o que, que isso tem a ver com ser santo, na realidade, esses utensílios, eles tinham algumas características. Eles, apesar de terem sido feitos com muito zelo, eles não eram completamente perfeitos. Eles não eram completamente puros. Porque, no lidar, no manusear desses utensílios, certamente eles se contaminavam de alguma forma, até mesmo a sua própria matéria. Então, quando a gente pensa em ser santo, a gente muitas das vezes associa isso à perfeição. Só que não é isso que Deus propõe para nós. Não é a sermos perfeitos, mas estarmos caminhando em busca do aperfeiçoamento de Deus em nossa vida. É diferente. Não é sermos 100% puros, mas permitimos que o Senhor possa nos purificar, nos santificar em meio à nossa caminhada de vida. O conceito lá no Antigo Testamento, no original, a palavra no original para santo é separado. Kadosh. Então, ser santo é ser separado. Jesus, quando ele morreu lá na cruz por nós, ele pagou o um preço, ele nos separou para o uso exclusivo de Deus. Seres improváveis, seres vulneráveis, pessoas com suas fraquezas e limitações, assim como eu e você, assim como cada um de nós, fomos separados para o uso exclusivo de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que, assim como aqueles objetos eles foram separados para serem usados exclusivamente para Deus, nós também fomos separados para o uso exclusivo de Deus, nós começamos a ampliar a nossa visão. Nós começamos a entender melhor o que, de fato, Deus quer propor para nós. E aí, então, com esse conceito de que santidade é vivermos uma vida para uso exclusivo de Deus, eu quero agora pensar com vocês sobre um, uma outra perspectiva de que, se santidade, ser santo, é para uso exclusivo de Deus, como é viver em santidade? Qual é a proposta de viver em santidade? A vida em santidade, ela é, de fato, o básico para as nossas vidas, que já conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Viver em santidade é o mínimo que se requer de mim, de você. Mas por que será que nós lutamos tanto e tamos, temos tanta dificuldade de nos apresentarmos diante do Senhor nesta condição? Por que será que é tão difícil para nós, e nos sentimos muitas vezes derrotados em meio à tentativa de sermos santos, vivermos uma vida de santidade. Por que será que, por tantas vezes, nós parecemos muito mais conformados com o sistema deste mundo que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Por que será que a nossa luta constante, e, e a gente sente muitas vezes que nós não estamos avançando muito nesse aspecto? Por que será? Existem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é que a atitude que assumimos em relação ao pecado, muitas vezes ela está centrada mais em nós do que em Deus. Eu, você, cada um de nós, somos mentalizados para a conquista, para o sucesso. E nós não trabalhamos e lidamos bem com o fracasso. Então, quando nós olhamos para a, a, a vitória sobre o pecado... A gente luta com todas as nossas forças querendo vencer o pecado em nossa vida. Quando, na realidade, nós deveríamos lutar com todas as forças para não ofendermos a Deus. Ao invés de lutarmos com todas as forças para obtermos vitórias sobre o pecado, nós precisávamos lutar com todas as forças para não ofendermos o Criador. Parece Sutil a diferença, mas ela é fundamental. Porque quando nós entendemos que as nossas ações ofendem ao Criador, quando nós entendemos que aquilo que fazemos, que, que não está em concordância com aquilo que aprendemos no Manual de Vida, ofende o Criador, e nós, de fato, tivemos um, uma proposta e aceitamos essa proposta de uma caminhada em novidade de vida, é muito mais do que a simples conquista de uma vitória sobre as nossas vulnerabilidades. Nós nos rendemos e entregamos as nossas vulnerabilidades na mão daquele que pode nos ajudar a vencê-la por querermos estar em harmonia com o Criador, agradando o coração do Criador, aquele que revelou o seu amor e a sua graça sobre nós. Então, entendam bem, a atitude que nós devemos assumir diante da nossa busca pela vida em santidade, visto que já fomos feitos santos em Cristo Jesus, mas nos é proposto vivermos uma vida em santidade, o que nós precisamos fazer é entendermos que a nossa busca não é simplesmente por vencer as nossas vulnerabilidades, mas a nossa busca deve ser em obedecer a vontade do nosso Criador, em agradar o coração daquele que tanto nos amou e que nos aceitou da mesma forma como nós estávamos. Ele nos acolheu e agora Ele está num processo conosco. É Ele quem vai trabalhar em nossa vida. É Ele quem vai nos ajudar e nos aperfeiçoar. A vitória que nós teremos sobre nossas vulnerabilidades, a vitória que nós teremos sobre nossa condição de tendenciosos ao pecado, vem da parte do Senhor. Mas a iniciativa de nos rendermos a Ele, de buscarmos nele e de estarmos nele, alinhados ao coração dele para que possamos, de fato, agradar o seu coração, a sua vontade, o seu propósito na nossa vida, depende de nós. Depende de mim, de você. Só que aí nós ficamos lutando em busca da vitória diante de coisas que só Deus pode nos dar a vitória. Quando nossa motivação deveria Senhor, eu quero tanto agradar o teu coração. O meu desejo é viver uma vida em santidade. A minha motivação é fazer isso por gratidão, por reconhecimento de quem tu és. Tu és santo, tu és Deus, tu és o amor, tu és aquele que me acolheu, que me aceitou. Então, a motivação se torna outra e isso nos ajuda a estarmos alinhados ao agir do Espírito de Deus em nossa vida. segunda coisa que nos atrapalha muito é que, às vezes, a gente não reconhece, a gente não, não reconhece o pecado como deveríamos reconhecer. Plummer um escritor inglês, ele diz o seguinte nós nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não o encararmos como praticado contra Deus. Se eu tiver uma visão de pecado limitada, nós não conseguiremos, eu não conseguirei viver uma vida de santidade. Perceba, quando a gente olha para Faraó, Saul quando nós olhamos para esses personagens, Balaão, nós vemos que eles confessaram o seu pecado. Eles disseram, pequei. E, muitas vezes, nós também assumimos o nosso pecado. Eu pequei, eu falhei. Mas o que o, que o Criador propõe para nós é algo muito mais profundo, é algo muito mais parecido com a atitude do filho pródigo, quando diz, pequei contra o céu, pequei contra ti. Observe a diferença sutil, que é o reconhecer que aquilo que fazemos, que está fora dos propósitos de Deus, é uma ofensa contra Deus. Pequei contra os céus diante de ti. Davi diz, contra ti, contra ti somente pequei. O meu pecado é contra Deus. Quando a gente tem essa consciência de que as nossas falhas, que as nossas limitações fazem com que a gente ofenda o nosso Criador, que nós cantamos, que nós exaltamos tanto nessa manhã com tantas canções ricas, preciosas, nós ajustamos o nosso GPS, o nosso radar para vivermos uma vida em santidade. É interessante que a gente está falando sobre uma série intitulada Separados. Somos improváveis, mas fomos separados, santificados para a glória dele, do Criador. E aí, essa palavra, esse verbo separar, ele está tanto associado ao pecado, quanto associado à graça de Deus, porque o pecado, o pecado, ele nos separa de Deus, conforme Romanos 3,23. o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, mas a graça ela nos separa também, ué, como assim, Alexandre? O pecado nos separa de Deus, mas a graça nos separa para Deus, e nós fomos alcançados por esta maravilhosa graça, a graça que nos separou, não de Deus, mas para Deus, somos santos, Somos selados para uso exclusivo daquele que nos amou. Isso não pode passar desapercebido de nós, porque agora cabe a mim e a você vivermos em santidade. Uma vez separado para o uso exclusivo de Deus, precisamos viver esta santidade praticar esses atos de santidade, que nada tem a ver com um conjunto de nãos, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, nada tem a ver com isso, pelo contrário, tem a ver com o sim que nós dissemos para Deus, sim, sim, eu quero agradar o teu coração, sim, eu quero seguir a jornada de uma novidade de vida, sim, tem a ver com o sim que demos para Deus. Mas a gente às vezes fica construindo uma bolha e alguns religiosos pensam que ser santo é estar em uma bolha que impede que ele tenha contato com as coisas pecaminosas deste mundo, não se trata disso, o próprio Senhor Jesus, ele não nos retirou deste mundo, não nos separou deste mundo, nos levou para a glória, ele nos deixou aqui e a oração dele foi, peço que os livre deste mundo, os proteja deste mundo, da maldade deste mundo, mas o nosso lugar é aqui, nosso lugar não é numa redoma, numa bolha em busca de uma falsa santidade que talvez esteja tão somente no estereótipo da nossa vestimenta, ou talvez esteja tão somente na nossa, no nosso orgulho, achando que somos mais ou menos santos que alguém. Não se trata disso. Se trata de vivermos em constante busca em agradar o coração do nosso Criador. Se trata de encontrarmos o propósito da nossa vida. Cada utensílio dentro do tabernáculo, cada utensílio, objeto daquele, tinha uma finalidade. Eles estavam separados para Deus, para o uso de, exclusivo de Deus. Mas cada utensílio daquele tinha uma finalidade, tinha um propósito. Qual é o teu propósito? Se eu não sei qual o meu propósito de vida, não tem como eu viver em santidade. Não tem como eu estar alinhado àquilo que Deus projetou para mim. Eu tenho que entender qual o meu propósito. E eu quero dizer para você que há um propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida. O texto que nós lemos de 1 Pedro 2, ele diz aqui... Vós sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso 5 diz assim: com o propósito de serdes sacerdócio santo se a gente não tiver noção de qual é o propósito para vivermos uma vida em santidade, nós seremos santos, porque Cristo nos separou lá na cruz do Calvário, mas perderemos a riqueza de vivermos uma caminhada, uma jornada de mãos dadas com Jesus parecendo-se cada vez mais com Ele, vivendo e desfrutando do, seu, do formar do seu caráter em nós, separados para os propósitos exclusivos do Senhor. Aí, a nossa luta não vai ser contra alguns hábitos que nós temos, que nós já sabemos, pela própria, pelo próprio manual de vida, nós já sabemos que, não é legal. Não foi isso que o Criador projetou para nós. Nós não ficaremos lutando contra isso. Nós nos renderemos diante dEle para permitir com que Ele refaça isso em nós. Ele construa esta nova proposta de vida em nós. Porque o nosso coração estará plenamente rendido diante do Senhor. Então, eu, nesta manhã, gostaria de propor algo para você. Eu gostaria de propor que você, assim como aqueles utensílios, separado, lá no templo, para uso exclusivo de Deus, imperfeitos, talvez não tão puros como achamos que eram, imperfeitos como eu e você, impuros também, com algumas condutas que precisam do processo de santificação, que somente na caminhada de mãos dadas com Jesus nós conseguimos lidar com isso. A minha proposta, o desafio que eu recebi de Deus no meu coração para a minha vida, eu quero compartilhar com você. Não permita que alguns pecados não sejam... Aliás, não permita que pecados sejam classificados na sua vida. Ah, isso aqui é um pecado que dá para levar, isso aqui nem tanto, isso aqui jamais. Tudo aquilo que não agrada o Criador, de fato, entregue na mão do Criador. Mas entregue na mão do Criador rendendo-se a Ele. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um recomeço. E esse recomeço da comunidade viva, quando... Para mim também é um recomeço. Quando me chamaram para participar disso, no post que vocês fizeram, vocês colocaram um texto bíblico. Eu não sei se vocês lembram. Mas esse texto me acompanha há algum tempo. Na realidade, desde quando eu cheguei lá no campo missionário, lá em 2008. Foi a primeira palavra que foi falada ao meu coração para ministrar aquele povo, aquela geração que estava lá, separada por Deus, para ver as maravilhas que ele queria fazer. E o texto que vocês colocaram, e isso mexeu muito comigo, e com Carla também, foi um texto que mexe, porque está lá em Josué 3, 5, quando diz, santificai-vos. É uma ordem, não minha, mas do Criador. Santificai-vos. É uma condicional. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer fazer grandes coisas no meio de nós, porque o texto continua assim, santificai-vos porque amanhã não é agora primeiro santificai-vos não é que não sejamos santos, nós somos santos, amém? amém. Não, 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 nós somos santos, amém? amém? amém nós somos santos, eu sei que isso não é uma prática nossa, né? essa dinâmica que eu fiz aqui agora, mas de boa Nós somos santos em Cristo Jesus, nada pode tirar isso de nós. O Senhor nos separou, somos propriedade dEle, para uso exclusivo dEle, nada pode mudar isso, isso é fato. Mas cabe a mim, a você, a cada um de nós agora, focarmos em agradar o Criador e aceitar a proposta dEle para nós de uma vida em santidade, porque a vida em santidade é justamente nós nos permitirmos descobrir qual o propósito dele na nossa história, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fraquezas, com a nossa cor de pele, com a nossa condição financeira, com os nossos problemas, com as nossas virtudes... Mas Ele tem um propósito e acharmos este propósito nos coloca no caminho da santificação, no caminho do processo de sermos usados por Ele com aquilo que Ele já nos deu para glorificarmos o Criador. Então, permita-se, como alguém que foi separado por Deus... Renda-se plenamente, renda-se plenamente ao Criador. E render-se ao Criador, muitas das vezes envolve quebrarmos, sermos quebrantados. O pecado ele quebra a gente, o pecado ele moia a gente, mas o pecado ele pega tudo isso e joga no lixo. Mas a graça de Deus, o amor do Pai, tem a paciência de juntar todas as partes. sem desprezar absolutamente nada. E ele junta todas as partes. E você fica desse jeito aqui mesmo. É assim que você fica. E esse amor de Deus, com muito carinho, com muita paciência, ele vai catando os cacos da nossa vida, da nossa velha vida. E ao invés de nos lançar no lixo como algo inútil, sem valor algum, esse Deus maravilhoso, que faz esse gesto, ele se inclina até nós, ele se volta para nós, ele se nivela a nós no sentido de se fazer como um de nós, para recolher os nossos cacos, mas ao invés de lançar no lixo, ele vai usar o mesmo barro. vai amassar e moer tudo novamente para fazer algo novo. santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós que a gente saia aqui desta manhã cientes que somos improváveis dentro do propósito de Deus, mas ele nos escolheu como já ouvimos semana passada e ele nos separou para vivermos em santidade. Mas para isso, a gente tem que se render, se jogar, se permitir ser quebrado. E Ele, então, fará aquilo que só Ele poderá fazer na nossa vida. Então, foque em agradar aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos estar, nesse momento, convidando você a refletir sobre isso. De que você não será jogado fora, nunca. Porque nada nos separará deste amor. Você não será jogado fora. Mas este Deus está agora disposto a pegar a sua vida começar algo alinhado aos propósitos dele para você santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio da comunidade viva até domingo que vem Deus abençoe, boa semana